0: Du hast erst Meeresbiologie in Kiel studiert und danach Delfintherapie erforscht. Was genau hast du dort gemacht?
1: Bei der Delfintherapie, da geht es ja darum, dass man mit Delfinen Kindern versucht zu helfen. Und was dann richtig richtig schlimm war ein bisschen für mich, das war, dass ich äh, dann eine ganz genaue Analyse gemacht habe. Und äh, da kam zum Schluss bei raus, dass die Tiere versucht haben, von den Menschen wegzuschwimmen. Und eigentlich auszuweichen, also gar nicht zu den Menschen hinschwimmen, um ihnen vielleicht in der Therapie zu helfen. Und das war für mich ziemlich hart und dann letztlich der Grund, dass ich die Forschung und die Wissenschaft verlassen habe und dann ja, Tierschützer geworden bin und für eine große internationale Umweltschutzorganisation gearbeitet habe.
0: Eines deiner Hauptthemen im Naturschutz ist die Gefangenschaft von Delfinen. Ein anderes ist Lärmverschmutzung im Meer. Ich kenne zum Beispiel Luftverschmutzung oder Umweltverschmutzung allgemein. Aber was genau ist Lärmverschmutzung?
1: Unter Wasser kann man tatsächlich auch die Welt mit Schall, mit Lärm verschmutzen. Und das liegt daran, dass an der Luft, wenn du hier einen Knall hörst, dann hörst du den vielleicht ein paar hundert Meter weit. Und im Meer ist es ganz anders. Im Meer kann dieser Schall über viele, viele Kilometer übertragen werden. Und das ist natürlich ein großes Problem, denn jedes Schiff ist wahnsinnig laut, so ein großes Containerschiff. Und dieser, dieser Lärm von diesen Schiffen, der breitet sich im Ozean wie ein Teppich überall aus.
0: Welche Tiere leiden zum Beispiel unter diesem Lärm?
1: Also bei uns in der, in der Ostsee, in der Nordsee, ist es hauptsächlich unsere einzige einheimische Walart, ist der Schweinswal. Und dazu muss man wissen, dass gerade diese große, die 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 Schifffahrt, ein echtes Problem für große Wale ist, weil die kommunizieren in diesem Bereich, in diesem tiefen Bereich, weil da sind ihre Rufe. Und diese Rufe, also ein Blauwal, der kann beispielsweise 2000 Kilometer weit rufen, denn das ist fast bis nach Moskau oder so. ja. Also, aber heutzutage hat sich das geändert, denn heute kann er vielleicht noch 100 oder 200 Kilometer weit rufen, weil dann sein Ruf in dem ganzen Lärm untergeht. Und dann kannst du dir sicher vorstellen, dass sich die Tiere im Ozean nicht finden. Wenn sie sich nicht finden, dann können sie auch keine Babys machen. Wenn sie keine Babys machen können, dann wird die Population immer kleiner und sie erholen sich nicht.
0: Wie können auch wir uns für den Tierschutz einsetzen?
1: Also das Beste ist im Prinzip, dass man sich über Tierschutz und Naturschutz informiert und sein eigenes Verhalten darauf einstellt oder vielleicht auch mit den Eltern darüber redet, wenn man feststellt, das ist aber nicht so ganz in Ordnung, was die da machen, dann sprecht eure Eltern darauf an und macht sie darauf aufmerksam. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass man sich eine Umwelt- oder Tierschutzorganisation wählt, von der man denkt, dass sie gute Arbeit macht und die dann vielleicht auch finanziell unterstützt oder vielleicht auch bei denen ein Praktikum macht, aber das Aller, allerwichtigste ist wirklich, das eigene Verhalten äh, zu überdenken und zu überlegen, was man man selber besser machen kann und um darüber zu reden.
0: Die Kurzwelle auf Radio Feuerwerk 924. Du hast jetzt gerade ein Buch veröffentlicht, wie Tiere sprechen und wie wir sie besser verstehen. In dem Buch hast du auch einige wirklich spannende Geschichten über das Verhalten von Tieren auf Lager. Was ist deine Lieblingsgeschichte aus dem Tierreich?
1: Am spannendsten finde ich immer die Sachen, die mich selbst überraschen. Beispielsweise denken wir Menschen immer, dass, dass wir die Einzigen sind, die, die eine Sprache haben, die Grammatik benutzen und ein Vokabular haben. Und dann zeige ich halt, dass, dass viele Tiere ein kleines Vokabular haben. Und dass man kürzlich sogar bei einigen Vogelarten sowas wie eine Grammatik entdeckt hat. Also einen echten Satzbau. Wenn man den wenn man die Satzstellung umstellt, dann verstehen die nicht mehr, was der andere sagt. Also so wie wir. Also selbst auch die Sprache ist, ist im Verlauf der Evolution im Tierreich wahrscheinlich entstanden.
0: Wir wissen, dass auch Tiere Gefühle haben. Einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen haben zum Beispiel bestimmt Haustiere. Aber oft können wir nicht verstehen, was in ihnen vorgeht. Was können wir tun, um Tiere besser zu verstehen?
1: Ein Tipp ist, einen echten Dialog zu erzeugen, dass die Kommunikation hin und her geht. Und der Alltag, den wir mit Tieren haben, ist aber oftmals kein Dialog. Wir nehmen beispielsweise den Hund an die Leine und zerren ihn dahin, wo wir hingehen wollen. Der, der Hund lernt in dem Moment eigentlich nur, dass er folgen muss. Also beispielsweise, früher habe ich es so gemacht, ich habe meinen Hund gefragt, in welche Richtung er gehen will. Wir sind aus dem Haus rausgekommen und da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, na, wo willst du hingehen? Und dann hat er sich mal für die eine, mal für die andere Richtung entschieden. Irgendwann habe ich halt gesagt, so jetzt müssen wir aber wieder zurück. Und dann ist er mir auch wieder nachgekommen. Aber auf die Art und Weise hatte ich einen Dialog erzeugt und wir hatten ein sehr gutes, vertrauensvolles Verhältnis, weil ich habe ihn einfach in mein Leben reingelassen.
0: Was haben wir jetzt eigentlich mit den Tieren gemeinsam und was unterscheidet uns Menschen von ihnen?
1: Meiner Meinung nach haben wir fast alles mit Tieren gemeinsam. Tatsächlich ist es so, dass im Laufe der Zeit praktisch alle rein menschlichen Fähigkeiten irgendwann auch bei Tieren entdeckt worden sind. Und so ähnlich ist es auch mit Gefühlen. Also wenn sich ein Fisch verliebt, dann fühlt er genauso wie wir. Ja, es gibt aber einen großen Unterschied zwischen äh, uns Menschen und allen anderen Tierarten. Und wir nennen das Kultur. Also wir leben in einer Kultur. Aber wir Menschen haben es auf eine ganz besondere Art und Weise geschafft, dieses Wissen, was wir in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft haben, zu erhalten. Wir können es beispielsweise aufschreiben. Und das ist etwas, das kann kein kein Tier... Und das ist aber genau die Grundlage, warum wir zu dem geworden sind, was wir heute sind und warum wir in Städten leben, warum wir Raketen bauen und jetzt zum Mars fliegen wollen. Und das unterscheidet uns von den, von den Tieren.
0: Vielen Dank für das Interview.
1: Ja, dann äh, danke auch nochmal für die schönen Fragen.